0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Wie geht es dem Wirtschaftsstandort Österreich? Eine Analyse zur Wettbewerbsfähigkeit gibt Österreich einen soliden Dreier. Das bedeutet, dass noch zu wenig getan werde, um im internationalen Wettbewerb und bei unternehmerischen Innovationen erfolgreich zu sein. Warum ist das so? Sind es die hohen Energiekosten, die die Industrie vertreiben, oder reguliert sich ganz Europa in Richtung Stillstand? Wie können mehr Arbeitskräfte rekrutiert werden und wie sinnvoll ist eine Arbeitszeitverkürzung? Darüber diskutieren die Spitzen der Industriellen Vereinigung Oberösterreich. Stefan Pierer, CEO der Pierer Mobility AG, der Geschäftsführer der Industriellen Vereinigung Oberösterreich, Joachim heindl krutsch Peter Mitterbauer, CEO der Miba AG und Stahlim Sterner Geschäftsführer Thomas Bründl mit Gerhard Hofer, dem stellvertretenden Chefredakteur der Presse. Die Podiumsdiskussion fand auf Einladung der Presse statt und wurde finanziell von der Industriellen Vereinigung Oberösterreich unterstützt.
2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren hier im Pressestudio. Wir widmen uns heute der Frage, wie steht es um den Industriestandort Österreich speziell, um den Standort Oberösterreich, <lacht> Und aus diesem Anlass habe ich mir eine hochkarätige Experten- und Unternehmerrunde in Studium gebeten. Ich starte mal mit einer Analyse meines Kollegen Amathias Auer, der am Wochenende in der Presse über die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs eine Analyse geschrieben hat. Ausgangspunkt war eine Studie des Schweizer IMB-Instituts, das eben die Wettbewerbsfähigkeit der Länder verglichen hat. Und er kommt zum Ergebnis, Österreich hat einen soliden Dreier und kommt zum Schluss eindeutig zu wenig. Um im internationalen Wettbewerb um unternehmerische Innovationen und um Wohlstand zu resieren genügt das nicht. Würden Sie ihm zustimmen,
0: Herr Pira? Voll Vollinhaltlich. Wir sind leider abgerutscht in den letzten Jahren. Österreich als Exportnation, eingebettet in der Europäischen Union, sind wir natürlich mit diesen Rahmenbedingungen voll konfrontiert. Also ich sage mal, Europa reguliert sich zum Stillstand. Im Gegensatz zu anderen Weltregionen, ob es Amerika, Indien, China, sonst, gibt es Anreizsysteme um Innovation, um unternehmerische Aktivität. Wir hier in Europa regulieren uns zum Stillstand. Das letzte Ausgeburt von dieser Tätigkeit ist das Lieferkettengesetz. Ja. Dementsprechend haben wir natürlich auch hausgemachte Dinge. Aufgrund der hohen Lohnabschlüsse wissen wir, dass 50 Prozent unserer hausgemachten Inflammation aus diesen Sekundäreffekten kommt. Also wir sind am Podium, aber im negativen Sinn. Aber wir haben auch
2: innerhalb Europas einen Wettbewerb, denn wenn man sich die Studien anschaut, ist es ja nicht so, dass Österreich zurückfällt. Wir haben Stillstand und werden von anderen Ländern auch in Europa links und rechts überholt. Wie sehen Sie das?
3: Ich würde dem zustimmen, wenn wir uns anschauen, dass Deutschland, was ja ein großer Markt von uns ist und wir auch im Wettbewerb zum Standort Deutschland sind in Österreich, die haben... Letztes Jahr zum Beispiel Tarifabschlüsse gemacht, über zwei Jahre, was in Summe etwa 8% Lohn- und Gehaltskostenerhöhungen sind, aber über zwei Jahre. Und bei uns letztes Jahr, je nachdem in was für einer Branche 7, 8% und was heuer kommt, ist noch offen. Aber hier im Vergleich zu anderen Standorten wären wir eher wettbewerbsschwächer und äh, das gesagt habend, wir sind ja immer stolz, dass wir in Österreich, aber auch in Deutschland, Exportweltmeister sind. Zwei Drittel, Knapp zwei Drittel von unserem gesamten Umsatz von österreichischen Unternehmen gehen in den Export. Das heißt, Export ist eigentlich eine Rückversicherung, dass wir Wohlstand hier haben und Arbeitsplätze haben. Wenn wir jetzt nicht mehr wettbewerbsfähig sind, um zu exportieren, weil unsere Kosten in Summe steigen und überproportional zu anderen Ländern steigen, na, dann kriegen wir ein Problem. Und das gilt es zu vermeiden. Aber
2: wenn man schon bei Lohnverhandlungen sind, meines Wissens sitzen der Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer an einem Tisch. Ist es da nicht am Ende ein Kompromiss der beiden Seiten, mit dem man sich auch selber unter Anführungszeichen bei der Nase nehmen muss, wenn er so, so hoch ausfällt, weil ja letztendlich auch Unternehmer das ausverhandelt haben? Herr Bründl, was sagen Sie dazu?
4: Ja, da müssen wir uns selber bei der Nase nehmen und wir können die Fakten nicht ständig verdrängen, Fakt ist, dass wir zurückfallen. Stefan Bierer hat gesagt, wir sind am Podium, aber im negativen Sinne. Und wenn wir jetzt noch eines drauflegen, dann tut es der Stimmung nichts Gutes. Und wir werden leider diese Effekte, die eintreten, nicht gleich sehen, sondern Investitionsentscheidungen, die getroffen werden. Die wirken sich ja nicht morgen aus. Die wirken sich über oder übermorgen aus. Und dann kommt das große Gejammer. Und das sollte man vermeiden. Also da müssen wir uns alle bei der Nase nehmen. Das ist ein bisschen wie der Frosch
2: im heißen Wasser. Man merkt es erst dann, wenn es zu spät ist, oder?
5: Das ist so. Also diese schleichende Deindustrialisierung, die wir schon erleben, vor allem aufgrund der hohen Energiekosten im Vergleich zu USA oder Asien, die passiert schon. Also energieintensive Branchen investieren verstärkt außerhalb Europas außerhalb Österreichs, also das ist dieser Prozess ist schon im Gang und wenn man sich gleichzeitig das in den USA ansieht, dort wird massiv reindustrialisiert, auch mit europäischem Know-how, automatisiert, digitalisiert, also der Prozess läuft.
2: Aber wir haben eben einen Krieg vor der Haustür, einen Krieg, der eben auch zu diesen Energieproblemen und zu dieser zu diesen Energiekostenexplosionen geführt hat. Kann man sagen, das ist vom Himmel gefallen oder haben wir da vorher auch schon irgendetwas falsch gemacht? Hätte wir möglicherweise doch die Abhängigkeit vom russischen Gas früher hinterfragt werden sollen?
0: Jetzt unabhängig von dieser einseitigen Energie Energiebezügen muss man dazu sagen, die Europäische Union hat nach Kriegsbeginn das erste Totalversagen in der Energiepolitik. Anstelle dieses merit order systems sofort in dieser Kriegswirtschaft außer Kraft zu setzen, hat man natürlich hier nicht eingewirkt und jedes Land in Europa hat einen eigenen Weg. Die Energiepreise sind explodiert und mein einzig, die iberische Halbinsel Spanien, Portugal, haben sich abgekoppelt und haben dieses System außer Kraft gesetzt. Sie sehen, dass sie dort drei Prozent Inflation haben. Also das ist einmal Totalversagen. Mit dem müssen wir uns natürlich in der Industrie jetzt auseinandersetzen. Wir haben nahezu 50 Prozent höhere Energiekosten als wie vor Corona. ja, Und das wird dort so bleiben. Ja, Das ist auch eine, äh, sage ich, entsprechende negative Rahmenbedingung im Vergleich zu anderen Erdteilen. Das ist einmal so.
2: Aber wie kann man darauf reagieren? Also Das ist Faktum. Die Energiepreise werden nicht mehr dort sein wie vor, vor Beginn dieses Krieges. Heißt das jetzt, ja, Industriestandort zusammenpacken, einräumen oder gibt es hier auch die Möglichkeiten entgegenzusteuern?
3: Ja, ich, ich glaube, natürlich brauchen wir diverse Quellen von Energie in Zukunft, die Abhängigkeit, sage ich mal, von russischem Gas zu reduzieren. Wir müssen uns verabschieden von der vielleicht wünschte was ideellen Welt, dass wir Energieautark in Österreich werden. Das werden wir nie werden. Ja? Das heißt, wir brauchen andere Bezugsquellen von anderen Ländern, LNG-Terminals. Wir brauchen aber die ganze Infrastruktur, beginnt beim Thema, wie bringen wir denn, ob das Gas ist, ob das mal Wasserstoff ist, bis nach Österreich, Leitungsbau. Und dann natürlich das ganze Thema Netzausbau in Österreich. Und da, das ist ja, sage ich einmal, das Problem sozusagen von der ideellen Welt, die so suggeriert wird, auch in der Öffentlichkeit, dass wir das alles schaffen und dass wir alles unter Anführungszeichen nur von Wind und von Solar und von Wasserkraft in Österreich leben werden. Das stimmt einfach schlichtweg nicht. Diese grüne Idee sozusagen, die geht sich nicht aus. Vor vorgehaltener Hand wissen das alle. Es traut sich nur noch niemand zu sagen. Wieso geht es sich nicht aus? Weil in dieser Idee in der ge ge erzählten Geschichte, was völlig fehlt und außer Acht gelassen wird, ist, wo und wie wird Energie gespeichert. Und Energiespeicherung, ob das auch Wasserstoff und ähnliches ist, das ist völlig außer Acht gelassen. Und deswegen die Idee, wir machen das alles selbst. It doesn't happen. Ich möchte Ihnen vielleicht ein Beispiel geben. Der Energiemix heute in der Europäischen Union, Primärenergie, sechs Prozent. Von dem gesamten Primärenergiemix ist aus Wasserkraft, aus Solarenergie und aus Windkraft 6 Prozent. Jetzt sagen Experten, dass wir von heute bis ins Jahr 2050 bis zu dem Dreifachen an Energie, Primärenergiebedarf in der Europäischen Union haben werden. Sprich von 100 auf 300. Wenn Sie sagen 6 Prozent heute von 100 auf 300. Eine Verfünfzigfachung in den nächsten 25 Jahren von erneuerbaren Energien wie Wasser, Wind und Solar. Und das wird sich unterm Strich nicht ausgehen, nicht allein deswegen, nicht allein davon. Das heißt, wir brauchen unterschiedlichste Energien, auch andere Energien, natürlich massiven Ausbau von Wasser, Wind und Solar, aber eben nicht nur. Und da, der Realität muss man ins Auge schauen und darüber sollte auch diskutiert werden, ob das nachhaltig Gas ist, ob das in Europa wahrscheinlich Teil der Lösung auch Atomkraft ist, ob das andere Dinge sind, all das werden wir benötigen, um auch Energieversorgungssicherheit zu haben.
2: Und man muss wahrscheinlich aufpassen, dass man nicht von der einen Abhängigkeit in die nächste Abhängigkeit stolpert, <lacht> denn ich sage mal Solar- und Windenergie produziert ja auch
4: zu einem Großteil China. Ja, wir brauchen uns nur die Rohstoffe dahinter anschauen. Dann, aber das wird nie wirklich vor dem Foren geholt. Und de facto die, die Solarpendels oder die Materialien zur Herstellung, Polysilizium und so weiter, kommt natürlich großteils aus, aus China. Mhm. Jetzt kann man sagen, gut, die Handwerker verbringen die Pendels dann auf den Techern oder auf den Freiflächen. Fakt ist nur, und da, da hänge ich bei einem Thema Speicher ein, wir beginnen einzelne Steine aufeinander zu, zu stellen, aber die Verbindungselemente fehlen uns. Und wir wissen jetzt schon, dass wir Nobelstreich an schönen Tagen, an Feiertagen, wo weniger Strom benötigt wird, wir die Wasserkraftwerke, die Schleusen öffnen, weil wir genügend Energie über Solarenergie herstellen. Das heißt, wenn wir das jetzt verzehnfachen und es kommt dann Wind noch hinzu, dann müssen wir das, das Ding irgendwo speichern. Und da würde ich mir wünschen, dass wir einfach eine, eine offene Diskussion haben und nicht einfach über Verbote, das dürfen nicht, das dürfen nicht, das müssen wir weglassen, sondern sagen, wie gehen wir an die Lösung dieser Themen heran. Aber nicht, indem wir ständig von Verbote aussprechen.
2: Aber eine Lösung könnte eben sein, hier in diese Speicherthematik auch zu forschen. Die Chinesen sind da schon relativ weit und das sollte eigentlich Europa machen, wenn wir quasi den erhobenen Zeigefinger in Richtung erneuerbare Energie und so weiter haben, dann sollten wir dahinter auch die Technologie folgen.
5: Absolut. Und das Speicherthema ist ja das Entscheidende, wie, wie der Peter Mitterbauer gesagt hat. Und damit das Wasserstoffthema, weil wir werden natürlich zu sonnen- und windreichen Zeiten extremen Energieüberschuss haben der dann nicht im Netz unterbringbar ist. Und aus diesem Überschussstrom dann Wasserstoff zu produzieren, ist genau die logische Lösung. Und das nicht in Österreich, sondern weltweit. Das wird so kommen. Bekanntermaßen ist der große Unterschied, wir brauchen 8.760 Stunden im Jahr Strom, Grundlast und das ist eben mit, mit einer erneuerbaren Windzone nicht erzielbar. Das geht über, über klassische Kraftwerke, Atomkraftwerke, fossile Kraftwerke, zum Teil Wasserkraftwerken. Und das ist ja die scheinheilige Diskussion, die es in, vor allem in Österreich und Deutschland gibt. Deutschland schwert Atomkraft zu. Kohlekraftwerke auf, Österreich hat das Atomkraftwerk gar nicht aufgesperrt, hat Heimburg verboten, will eigene fossile Gasquellen, die es noch gibt, selbst jetzt nicht fördern. Also es ist eine, eine realitätsferne Diskussion, die da läuft. Und Autarkie, wie schon gesagt, ist für Österreich unmöglich und auch nicht sinnvoll, weil es am Ende um Ressourceneffizienz geht. Die Tonne Stahl, die Tonne Beton soll ja möglichst effizient eingesetzt werden. Und das passiert dann garantiert nicht hier. Aber jetzt
2: stelle ich die Frage ganz einfach, ganz offen. Atomenergie sollte für Österreich auch ein Thema sein, wieder?
0: Ich glaube, man sollte offen diskutieren. Ich glaube nicht, dass für uns das, das vordringlichste Thema jetzt ist, weil wir sind ein Land, wo wir eigentlich die höchste Wasserkraft Energie aufbringen hätten, ja, oder ja. haben, ja, und, und wir haben es ja vorher gehört. Zu Sonnenspitzenzeiten machen wir die Wehe auf, damit wir das Wasser runter. Also das Thema, wir müssen jetzt unbedingt in die Innovation gehen. Das Thema ist, wir können es nur über Speichertechnologie lösen und nicht über Millionen von Windrädern allein. Ja, Das ist ein Thema. Das Zweite, was ich sage, als österreichischer Unternehmer, die, die Burg oder das, das Hauptquartier, das man hier hat, versucht man natürlich zu halten, solange es irgendwie geht. Aber die großen Investitionen finden außerhalb von Europa statt oder außerhalb von Österreich. Und das ist eine Notwendigkeit. Mit diesen Rahmenbedingungen, die wir in Europa haben, Regulierung zum Stillstand, Energiekosten, Arbeitsrekrutierungsthemen, die wir haben, ja, da gewinnst du keinen. Ich sage jetzt nicht Greg, aber da werden wir nicht wettbewerbsfähig bleiben. Und dann gibt es halt andere Initiativen, ich sage
2: jetzt einmal Inflation Reduction Act in den USA der offensichtlich sehr viel auch europäisches Know-how und europäische Industrie anzieht. Ist das ein Thema für Ihre Unternehmen? Also wer, wer möchte da antworten?
0: Ich kann nicht sagen, ich habe gesagt die größte Einzelinvestition in Amerika gemacht. Ja, Mein Partner in Indien hat heuer komplett neue Fabrik für die Fertigung unserer Produkte in Betrieb genommen. Dort spielt sich die Musik ab. Ja, Und das sind... Anreizsysteme. Dort werden Unternehmer unterstützt, ja, auch in China. ja. Also das ist das Thema. Und
3: ich kann zu unserem Unternehmen auch sagen, wir machen ja mittlerweile gesamte Energiespeichersysteme, sprich Batterien in Müllviertel in Bad Leonfelden. Und da ist der Bedarf für diese Speichertechnologie natürlich hoch, auch in den USA. Und wir überlegen sehr ernsthaft, auch in den USA dort zu produzieren für den dortigen Markt. Und was der Stefan Bierer sagt, ja, in Europa. Gibt es Verbote, du darfst nicht, du darfst nicht. In Amerika sind es Incentivierungen, also Anreize. Und wenn ich das vielleicht ergänzen darf, ich kriege schon mit, wenn wir reden mit der breiten Bevölkerung, die Menschen sind veränderungsmüde, veränderungserschöpft. Und wir laufen Gefahr, dass wir die Menschen verlieren, frustrieren und teilweise Überfordern Mit diesem ganzen Thema verboten, mit dem ganzen Thema Du darfst nicht, mit dem ganzen Thema, sage ich einmal, diese Art von wie denn Klima gerettet wird, diese, sage ich mal sagen, mehr. Und ich sage, Klima wird nicht von Ideologie oder von Ideologen gerettet, sondern von Ingenieuren und Technologien und unterschiedlichen Technologien. Und das spürt die breite Bevölkerung. Und wir werden das Klima nicht retten gegen die Bevölkerung, gegen genau. die Unternehmen, sondern mit der Bevölkerung und mit den Unternehmen. Und wenn wir es nicht schaffen, die Bevölkerung mitzunehmen, dann werden wir verlieren. Weil dann, dann, dann werden die breite Masse frustriert sein und aus Trotz sagen, okay, genau so wollen wir es nicht. Und das passiert. Und, und, und dieses Bewusstsein, diese Veränderungserschöpfung bis zum gewissen Grad ernst zu nehmen und mit den Leuten zu reden, auch in der öffentlichen Diskussion, es ist halt schön in einem flotten Dreisatz, in drei Sätzen zu sagen, was die Lösung ist, die Welt ist leider ein bisschen komplexer und ein bisschen reflektierter muss man das diskutieren und diskutieren. Das spürt die Bevölkerung und deswegen eher Anreize, Offenheit und nicht Verbote und du darfst unter moralische Zeigefinger.
2: Das heißt, es geht auch um Überzeugen. Klimawandel muss auch auf einer demokratischer Basis funktionieren und nicht quasi als ja, Ideologie. Ideologie und befehlstum -Basis.
5: Also über Verzicht und Verbot wird sicher nicht gehen, außer man hat einen Systemchange im Hintergrund, weg von Marktwirtschaft vor gibt es ja momentan ja auch politische Strömungen in diese Richtung. Marxismus ist plötzlich wieder diskutiert. Also ich glaube, der Wohlstand dieser Welt ist durch Marktwirtschaft entstanden. Und wenn man glaubt, jetzt über planwirtschaftliche Instrumente weiterzukommen, der alte Spruch, Planwirtschaft will nur jener, der ihn nicht selber erlebt hat, das trifft halt historisch zu und leider ist das Vergessen halt groß. Die letzten 30, 40 Jahre war es gut. Und deswegen haben wir bei der Diskussion jetzt wieder den Anfangspunkt erreicht.
2: Aber warum gibt es überhaupt die Diskussion? Letztendlich, wenn man sich die Zahlen anschaut, bei all der Kritik, die auch berechtigt ist, es geht uns gut in Österreich. Das muss man einmal, glaube ich, so sagen. Und trotzdem steigt die Unzufriedenheit unter sehr vielen Menschen. Was ist da der Grund? Oder wie sehen Sie das auch als Unternehmer?
4: Naja, ich, ich sehe es sehr, sehr stark, dass wir natürlich, wenn wir jetzt die Mitarbeiter hernehmen die, der letzten drei Jahre, das ist ja Staccato mäßig äh, hat es Einschläge gegeben, die es wahrscheinlich vorher nicht einmal, da hat es einem vielleicht pro Jahrzehnt gegeben. Und das ist jetzt mit Pandemie, mit Inflation, mit Energiekrise, mit aus unternehmerischer Sicht, mit Supply Chain Krise, also da ist ja vieles jetzt aufeinander eingeprasselt. Jetzt gibt es mal Sicherheit wieder herzustellen zu, zu und das Schlechteste ist, dass das, was bisher auch von den Unternehmen in Österreich, jetzt bleibe ich bewusst, in Österreich gemacht wurde, schlecht zu machen. Wir waren in vielen Dingen, auch aus Energieanlagen, Vorreiter. Und jetzt beginnen wir plötzlich die Technologieoffenheit, die uns ja sehr weit gebracht hat, durch politische Rahmenbedingungen zu beschränken. Wir machen das Spielfeld immer kleiner und das ist schlecht. Es soll sich letztlich das durchsetzen, das wirtschaftlich und technologisch dann überzeugt... Und ja, der Markt bestimmt am und Ende. Von den, der, wer, wer ist der Markt? Das sind die einzelnen Konsumenten, von, von denen angenommen wird. Und da würde man wünschen, dass wir wieder auf eine Diskussionsbasis kommen. Nicht gut, schlecht. Es gibt sehr viel Grau und genau in diesem Grau liegt ja sehr viel Innovation. Demokratie geht nur zu zweit. Jetzt
2: haben wir das bisher immer ganz gut hinbekommen. Also ich sage, Österreich war nie ein Niedrigsteuerland. Österreich hat auch immer hohe Personalkosten gehabt. Aber die Wirtschaft, die Industrie hat das immer noch mit Produktivitätszuwachs kompensiert, überkompensiert. Sonst, da gäbe es ja nicht so viele Unternehmen, die auch international erfolgreich sind. Funktioniert das jetzt nicht mehr so leicht oder weil die, die Lohnstückkosten lesen wir, hören wir auch in, in unserer Zeitung, die sind massiv gestiegen in letzter Zeit.
0: Die Sozialpartnerschaft, die in den letzten, wie Sie sagen, 30 Jahren eigentlich ganz gut funktioniert hat. Und das ist, wie, wie erwähnt, man hört nicht mehr aufeinander, man diskutiert nicht mehr gegensätzliche Punkte konstruktiv. Die letztjährige Lohnerhöhung auf ein Jahr, 8 Prozent. Ja, Im Gegensatz zu Deutschland, wo es aufgeteilt auf zwei Jahre hat eine, einen Sekundäreffekt in der Inflation hervorgerufen. 50 Prozent unserer Inflation ist dadurch entstanden. Ja, mhm. Wenn wir jetzt in die Lohnverhandlungen gehen und jeder ist schon mit großen Muskeln und was weiß ich unterwegs, zweistellig muss werden. Ja, okay, dann können wir gleich sagen, wie vertreiben wir die Industrie? Kein, wir haben im Vorjahr auch, und da muss ich die Regierung hier positiv erwähnen, 3000, bis zu 3.000 Euro brutto für Netto Inflationsausgleich. Das wurde mitgenommen. Ja, wir haben das auch gezahlt. Redet keiner drüber. Das gibt es auch heuer wieder. Also wenn wir hier nicht Maß halten, wird das natürlich immens zunehmen. Dieser, diese, die Inflation wird bei uns hoch bleiben. Und wir dürfen uns auch nicht vormachen, rein volkswirtschaftlich, um eine Inflation in der Dimension zu brechen, heißt die Zinsen rauf, bis die Zinsen höher sind als die Inflation. Was heißt das? Letztendlich muss eine Rezession kommen, um das wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Alles andere ist eine volkswirtschaftliche Naivität.
2: Und Inflation mit Geld zu bekämpfen, ist ein bisschen wie wenn man einen Brand mit Benzin.
0: Ja, ungefähr so, ja. Dann explodiert es. Und das haben wir ja leider auch versucht, auch in Österreich. Das ist jetzt ja, gut gemeint. Das ist es, obwohl Österreich, sage ich, der Ausgang der österreichischen Nationalökonomie ist ein von Mises und ein Schumpeter wie alle, haben wir momentan wirklich völlig unterentwickelt. Volkswirtschaft wird hier nicht mehr gelebt und verstanden. Das ist ein guter Anknüpfungspunkt.
2: Dafür wird über Arbeitszeitverkürzung diskutiert, mehr denn je, in einer Zeit, wo es Personalknappheit gibt. Wie fühlt sich das für Unternehmer wie Sie an, wenn plötzlich von einer 32-Stunden-Woche die Rede ist? Ich glaube, auch viele Menschen in der Bevölkerung verstehen das noch nicht, wie sich das irgendwie auch, auch rechnerisch ausgehen
3: kann. Völlig, also <lacht> wie soll ich sagen, illusorisch oder fast ein bisschen als Scherz, empfinde ich das. Man kann es ja auch diskutieren über vier Tage. Die, die Vier-Tage-Woche ist ja auch in aller Munde. Ja. Vier-Tage-Woche muss man ja differenzieren. Die Möglichkeit, vier Tage zu arbeiten auf Unternehmensebene beziehungsweise auf betrieblicher Ebene vereinbart wird, ist ja heute schon möglich. Da es ja
2: Produktionsbetriebe, die das anbieten, auch aus, aus Wettbewerbsgründen, weil sie heute die besten
3: Köpfe haben? Genau. Absolut, also haben. von Montag bis Donnerstag arbeiten, zehn Stunden Arbeitszeit ist ja möglich pro Tag, das heißt, es geht sich aus. Natürlich die vier Tage, Woche 32 Stunden mit vollen Lohnausgleich, das ist illusorisch. Und wir haben ja vorher schon ein bisschen gesprochen, Wettbewerbsfähigkeit, ja, Viele von unseren Industrien, aber auch von anderen, wir haben halt Wettbewerber international. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Bei uns im Unternehmen beispielsweise kostet ein Mitarbeiter 70.000 Euro in der Produktion, 65.000 bis 70.000 Euro Costo Company. In der Slowakei sind es etwa 20.000 bis 25.000 Euro, das heißt Faktor 3 und wenn ich diesen Faktor, der ja heute schon bei 70 ist, noch mal um 25 Prozent erhöhe, weil der nur mehr 32 oder die Nummer 32 Stunden erarbeiten soll für vollen Lohnausgleich, wie geht sich denn das aus? Wohlstand, was Stefan Bierer gesagt hat, die, die Unternehmen werden sich hier nicht mehr leisten können zu produzieren. Jeder Mitarbeiter, der hier angestellt ist, für den Sozialstaat zahlt 35.000 Euro ein. Und 35.000 Euro, um einen Sozialstaat zu finanzieren, Wohlstand zu sichern, ja, das ist halt nicht, das ist unser Steuergeld. Und das Steuergeld ist halt nicht vom Staat, sondern von Arbeitsplätzen, von Produktionsplätzen und ähnliches. Und das gilt sicherzustellen. Unabhängig davon, dass wir eine demografische Entwicklung haben, genau die gegen uns spricht. Das heißt, die Arbeit sozusagen oder die jungen Leute werden weniger oder es kommen weniger in den Arbeitsmarkt gegenüber, die wegsterben, wenn man das so sagen darf. Das heißt, wir brauchen qualifizierte Zuwanderung, wir müssen tendenziell mehr arbeiten und wir müssen länger arbeiten. Das durchschnittliche Lebenserwartung von unseren Kindern, die heute auf die Welt kommen, ist über 100 Jahre über 100 Jahre, durchschnittliche Lebenserwartung.
2: Aber Sie sagen das, weil Sie müssen keine Wahl schlagen in den nächsten Monaten. Das ist wahrscheinlich das Thema, dass das einfach offensichtlich den Menschen nicht mehr zumutbar ist. Genau das, dass Wohlstand und Leistung eingeschwisterbar ist, dass man nicht auseinander dividieren kann. Also mit weniger Arbeit, mehr Wohlstand. Dieses Perpetuum mobile, glaube ich, gibt es noch nicht. Aber wie machen Sie es in Ihren Unternehmen? Also wir sind jetzt gerade mitten in der Diskussion. Wie bekomme ich gute Mitarbeiter? Wie bekomme ich überhaupt Mitarbeiter? Was kann man da machen?
4: Ja, das Thema gute Mitarbeiter, die fallen einem nicht zu, weil man jetzt einmal eine oder eine super Anzeige irgendwo macht. Mhm. Das, ist, das ist einmal gelebte Unternehmenskultur. Dann ziehe ich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an. Beginnt bei einer Lehrlingsausbildung, geht dann von Chancen im Unternehmen, die, die man bietet, zur Weiterbildung. Unter dem Strich weiterbilden, weiterentwickeln heißt, ich bin leistungsbereit, ich will etwas hinzulernen. Und jetzt nur vom Herumsitzen und nichts sondern warten, dass mir jemand etwas anschafft, das sind wir heute schon weit weg. Das heißt, ich brauche mal die Unternehmenskultur. Und wenn die an Attraktivität ausstrahlt, und das ist in Oberstreich, haben wir ja wirklich einen beinharten Wettbewerb. Aber es gibt kaum eine Region, wo jetzt keine... Wo
2: der äh, Arbeitsmarkt derart leergefegt äh, ist, kann man ja schon sagen. Ja,
4: ja. Wir, haben, wir haben Gebiete, wo der Arbeitsmarkt insofern so weit leergefegt ist, dass man über ein 1,5 Prozent Arbeitslosen sprechen. Also, also null. Das, das ist der wirklich null. So, und da geht's. haben wir gelernt, und das nicht erst seit einem Jahr, sondern seit vielen Jahren, wo wir überrascht sind und wo ich überrascht bin, das war das Ergebnis aus der Pandemie heraus, dass das Teilzeitverhalten, der Wunsch nach, nach, nach Teilzeit, noch einmal an Turbo gekriegt hat. Und das ist der Punkt, wo ich heute halt sage, wir brauchen... Anreize. Und da gibt es viele Möglichkeiten im System, dass die Leute länger arbeiten und auch mehr arbeiten. Da bin ich bei meiner Großmutter, die gesagt hat, wenn es nichts aussäßt, wirst du nichts ernten können. Und letztlich den Wohlstand, den Großeltern und Eltern aufgebaut haben, der ist nicht durch Nichtstun entstanden.
5: In Österreich ist ja zur Teilzeitrepublik geworden in Europa, sind da im Spitzenfeld. Und der Franz Schellhorn hat ja gesagt, jeder der rechnen kann, arbeitet Teilzeit in Österreich. Also es wird weniger steuerlich, Arbeiten steuerlich begünstigt ja. und Vollzeitarbeiten oder gar Überstundenarbeiten steuerlich benachteiligt. Der völlig falsche Anreiz. Und solange wir das nicht umdrehen, wird es auch nicht besser in Österreich. Aber es
2: geht tatsächlich, dass wir hier Potenzial noch hätten, auch am Arbeitsmarkt in Österreich, weil es immer wieder auch die Rede und das ist natürlich notwendig, auch qualitativ hochwertige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Ausland nach Österreich zu bringen. Aber letztendlich liegt es an den Rahmenbedingungen, dass eben zum Teil nur... Wir haben
5: ausreichend Potenzial am Arbeitsmarkt. Bei den Jungen, bei den in Pension befindlichen, bei den Frauen. Überall dort könnte man die Arbeitszeit erhöhen, weil ja sehr viel Teilzeit oder gar nicht. Also genug Potenzial plus qualifizierte Zuwanderung, das würde einen enormen Schub bringen. Man darf eines nicht vergessen in der ganzen Diskussion, dass hier nicht nur uns die Mitarbeiter fehlen, sondern ja auch im öffentlichen Dienst die Mitarbeiter fehlen. Im Krankenhaus, im Pflegebereich, in der Schule, es fehlen sie ja überall. Das heißt, es lässt sich ja unsere Volkswirtschaft nicht betreiben mit einer 32 stunden woche flächendeckend. es geht einfach nicht. Umso absurder ist diese Diskussion.
2: Und die Konkurrenz ist ja nicht jetzt dafür unternehmen, dass der Kollektivvertragsabschluss der eigenen Branche, sondern jener der öffentlichen Hand zum Teil, da sage ich ja mal jetzt der ÖBB oder so weiter, weil hier natürlich relativ stark auch gegenseitig
0: Personal abgeworben wird, oder? Ist man ich würde es nicht so. sagen abgeworben, aber Benchmark für die Erhöhung, mhm. ja. Das ist das Thema. Ich würde das nicht sagen. Also da sind wir in der Industrie absolut ganz vorn dabei. Wie, wie erwähnt, vor allem das duale, die Lehrlingsausbildung ist einer der des Standorte. In Deutschland, Schweiz, Österreich ist deshalb noch immer so eine hohe Industriequote, weil es dieses Ausbildungssystem gibt. Und wir bemerken, dass in den letzten zwei Jahren das wieder zunimmt. Ja, Also wir haben viele Bewerber und Bewerberinnen, die nach der Matura eine verkürzte Lehre machen bei uns. Ja. Also das ist wie eine Infusion im Krankenhaus. Ja. Wir haben im Konzern 350 Lehrlinge. Ja. Und jedes Jahr kommen 100, 100 leistungswillige, die in die Welt hinausgehen, die, die wirklich gut ausgebildet sind. Das ist es. Ganz das einfach. Freut mich auch, dass wir jetzt
2: auch zu so einem positiven, mehr damit der eins ansetzen, weil es geht ja nicht darum, hier bei aller... Kritik, auch die Vorzüge natürlich anzusprechen und gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich, das ist schon noch ein Asset, das viele andere Länder, auch die Amerikaner wahrscheinlich gerne hätten.
4: Gebe ich Ihnen recht. Brauchen wir, brauchen wir darüber gar nicht diskutieren. Es viele Länder, speziell die Amerikaner, versuchen das seit Jahren oder Jahrzehnten. Von höchster Ebene getrieben, nur ist es nicht ganz so einfach, dass man ein wirklich funktionierendes, duales System implementiert. Aber, da bin ich jetzt äh, der, der, der Spielverderber, nur sich darauf zu verlassen, dass wir es haben und die anderen werden es nicht schaffen, das ist zu wenig. Weil die Initiativen werden, und die sehen das, ob, ob China, ob Indien, äh, ob Amerika, die beneiden uns darum und die tun auch etwas. Und ich möchte dieses Asset nicht verlieren, nämlich im Wettbewerb. Und da müssen wir, müssen wir schauen, dass wir in den, an den anderen Rahmenbedingungen nicht nachlassen. Weil das ist wirklich etwas, wo uns in der Umsetzung sehr, sehr stark hilft. Was gibt uns die
2: Hoffnung, dass wir die Kurve kriegen, dass wir dort wieder anschließen können, wo Sie jetzt gesagt haben, wo wir schon einmal waren?
0: Punkt 1 ist einmal Unternehmergeist. Ja. Also Unternehmer schaut man auch vor und nicht zurück, weil da wird man überholt. Und man kämpft bis zum Schluss und aufgeben tut man einen Brief und man einen Überschrift. Das Nächste ist, dass man sich trotzdem global aufstellt, um diese Standorte hier zu Hause so lang wie möglich zu halten. Und das wäre ganz einfache Maßnahmen, würden uns kurzfristig einen Schub geben. Aber, und ich sage, die freiwillige Innovation ist die schwierigste. Die effektivste ist die erzwungene. Das heißt... Ich habe Hoffnung, auch wenn eine Rezession jetzt kommt, dass hier ein Umdecken beginnt.
3: Ich würde würd sagen, was wir wirklich in Österreich haben, ist super coole Leute, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die denken, die wollen, die schaffen wollen, die einen Hausverstand haben. Meine ich ganz ernst. Ja, das ist die Basis für die Zukunft. Das Zweite, was wir haben, wir haben Unternehmen in allen Branchen, die Innovationsführer sind mit Technologien. In, in unterschiedlichsten Bereichen auch Technologien für Klimaschutz. Wir sind Spier Sperrspitze heute schon. Lösung meines Erachtens ist nur, dass diese Mitarbeiter, denen mehr Brutto für Netto bleibt, sprich sparen, sparen, Sparpotenzial Ende nie. Das zweite, Regulierung. Rahmenbedingungen stark von der Europäischen Union und dann halt auch in den Nationalstaaten ermöglichen, dass wir einfach atmen können und tun können. Und dann ist mir um den Standort Europa und den Standort Österreich nicht bang. Das dritte ist schwer. <lacht>
2: das ist mir egal. Das wird nicht kontroverser.
4: Nein, wie Stefan Bierer gesagt hat, als Unternehmer bist du grundsätzlich immer natürlich positiv eingestellt und genau das, diese positive Sicht nach vorne, die, die Güte den Mitarbeitern zu ver vermitteln, damit bleibt Innovationskraft erhalten, was ich mir wünsche und ich glaube, was ich jeder Mitarbeiter, die wir im Unternehmen haben, wünschen: ein Maß an Eigenverantwortung, weil damit bleibt das Thema Hausverstand erhalten der ist nämlich in Österreich wirklich gut ausgeprägt noch. Im wir produzieren in vielen anderen Ländern auch. Die verlangen viel, viel mehr Vorgaben. Also da ist der Österreicher im Durchschnitt schon noch sehr begabt, was den Hausverstand anlangt. Aber wir sollen ihn nicht killen und sollen das Thema Eigenverantwortung wieder mehr forcieren. Und dann sehe ich sehr, sehr positiv in die Zukunft. Ich hätte
5: auch noch einen weiteren sehr positiven Punkt. Forschungsförderung. Forschungsförderung ist in Österreich ein echtes Standortasset. Forschungsprämie, F&E-Projekte, die gefördert werden. Das ist herausragend, führt auch dazu, dass von international F&E nach Österreich kommt. Also ganz großartig weiter forcieren als erster Punkt. Und der zweite Punkt wäre, gebat mit hochqualifizierten Mitarbeitern. Warum schafft es Österreich nicht, so eine Forschungsprämie als Bildungsprämie, also Ergänzend auch eine Bildungsprämie nach demselben Prinzip einzuführen, das auf betrieblicher Ebene weiter qualifiziert werden kann. Im Sinne einer, also wie, wie auch eine Forschungsprämie funktioniert, so könnte man das auch im, im Bildungsbereich machen. Weil der Kern ist immer noch, warum wir stark sind als Industrie in Österreich, ist hochqualifizierte Mitarbeiter, technisches Mindset und F&E wird ordentlich angeschoben. Diese Stärken sollten wir uns erhalten.
2: Dann einmal herzlichen Dank. Ich nehme jetzt aus der Runde mit. Wir müssen Gas geben, aber der Zug ist noch lange nicht abgefahren. Herzlichen Dank.
4: Danke schön. Danke. Danke.
1: Das war die Podiumsdiskussion zum Thema, wie geht es dem Industriestandort Österreich. Vielen Dank fürs Zuhören.